1: Desde pequeñitos nos han dicho que la educación era la solución a todos los problemas y que para ser alguien había que estudiar. Por eso nuestras familias apretaron tanto. Llegar hasta la universidad y escoger una carrera no es algo arbitrario. ¿Quién lo consigue y quién se queda por el camino? Estás escuchando Invisibles Podcast.
0: Hay un local muy pequeñito y a pocos metros de la parada de Carabanchel que los domingos siempre está rebosado. En la churrería de Miguel dicen que se hacen los mejores churros y las mejores porras de todo el barrio. Bueno, tampoco sé si eso es verdad, pero yo las he probado y me lo creo. Es una de las churrerías más antiguas de Carabanchel. Aquí todo el mundo se conoce. Es un negocio familiar, muy familiar. Es como el pequeño tesoro que los miembros de la familia de la Cruz se han ido pasando unos a otros. Empezó el bisabuelo Felipe y desde entonces siempre ha sido una churrería muy conocida. Después de Felipe vinieron los abuelos Miguel y Felicidad, que trabajaron en la churrería toda la vida. Pasó también por manos de Albina y Emeterio y quien está ahora a los mandos es su hijo David, el artesano. Y la hermana pequeña de David, Talicia, Ali para los amigos, también le echa una mano los fines de semana. Ali aporta su granito de arena al negocio familiar, pero no solo eso. Ali están bien muchas otras cosas que a veces le generan un poco de conflicto.
2: No me gusta presentarme, o sea, no me gusta decir, "Hola, soy Ali, soy médica." No. no me, creo que hay otras cosas, muchas otras cosas que me identifican con las que me siento más cómoda, me gustan mucho más, yo qué sé, o sea, yo soy, Hola, soy Alicia, soy de Carabanchel. En plan a tope con eso, cero conflicto, me encanta. Pues desde pequeñita siempre he sido como súper curiosa con libros. Me ha gustado mucho estar en casa leyendo, pintando, poniéndome deberes a mí misma, que es una cosa que, que pues ahora pienso y digo, madre mía, la verdad es que apuntaba maneras.
0: Ali era una niña muy tranquila, tanto que cuando iba en el carrito la confundían con una muñeca que
2: a veces se pensaban que estaba dormida e iban a, a mirar el carrito y de repente estaba despierta mirando al techo, o sea,
0: sin, sin molestar mucho. En comparación con su hermano mayor David, había un contraste. Ahora se adoran y son uña y carne, pero esto no
2: ha sido siempre así. Y, y mi hermana siempre ha sido como una persona más conflictiva y más inquieto y más de estar en la calle, y yo he sido, pues niña 10, intentando encajar además en, como en esa etiqueta, ¿no? De, de ser súper responsable, sacar súper buenas notas, hacerlo todo siempre súper bien, autoexigencia y perfección al, al máximo. Y en, en ese sentido chocábamos, chocábamos mucho.
0: Esa autoexigencia, que a veces la llegaba a bloquear, tenía diferentes explicaciones.
2: Hay una parte mía de, de, ser, de ser así, de, de ser súper autoexigente y tal. Y de hecho es algo como que con el tiempo me he tenido que, que trabajar porque en, digamos, finales de eso o principios de bachillerato llegué ya a un nivel de, de exigencia y de matarme por una perfección que era como ridícula. Y también creo que hay una parte que no era tanto mía, sino, sino contextual. Mi padre, al no haber podido acabar los estudios de joven, pues él se tuvo que sacar la, la ESO de mayor. Y mi padre ah, pues hacía chu era churrero porque le había tocado hacer churros para ganarse la vida, ¿no? Que es esta expresión de mierda. <risa> él siempre decía, jo, me hubiese encantado ser profesor, ¿no? Y, y ver en él el decir, joder, esa aspiración, de, de haber tenido una profesión que, que en partía de haber tenido una educación y, y verte tú en, en esa posibilidad de tú no, has tenido, no te han dejado, no has tenido este acceso y en cambio yo sí que, sí que puedo
0: acceder, acceder a ello. La educación de Ali, al igual que con la churrería, es algo muy familiar algo compartido. Todos han volcado ilusiones y ganas ahí, deseando que prosperase, implicándose mucho. Al final la enseñanza era algo que en su casa estaba muy presente, por el deseo frustrado de su padre Meterio, pero también por la profesión de su madre, Albina. Ella era y sigue siendo maestra, y siempre ha tratado de inculcar en casa una visión muy positiva del potencial que tiene la educación.
2: O sea, yo siento que mi madre ha cuidado mucho siempre los trabajos que ha tenido y los ha cons considerado súper importantes. Ha trabajado en todas las etapas educativas, desde niños pequeños dando psicomotricidad hasta formación de FP, de formación profesional de, ma de más mayores. Y la he visto súper implicada siempre en su trabajo. Como con una mentalidad y una consciencia de, de lo relevante que era lo que, estaba, lo que estaba haciendo.
0: De los años del cole y de esa infancia, Ali guarda muy buenos recuerdos. A día de hoy sus amigos siguen siendo los mismos, los del barrio, los de toda la vida. Y con algunas profesoras aún mantiene el contacto. Fue creciendo y comenzaron las típicas preguntas que nos hemos hecho todos o que hemos tenido que responder a los adultos en más de una ocasión. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Ali no lo tenía nada claro. Al principio le gustaba la psicología, así que solía decir que quería ser psicóloga. Lo de la medicina no fue algo planeado. Pero pero eso
2: yo, yo nunca he sentido... Es que me hace mucha gracia porque yo nunca he tenido vocación de médico.
0: Lo decidió cuando vio su nota de selectividad y se dio cuenta de que podía optar a ello, que era una opción, pero tampoco lo tenía muy claro. Las inseguridades la comían por dentro.
2: Consideraba que meterme en medicina, que era la carrera más difícil del mundo mundial, que solo puedes entrar si eres ultra mega listo que luego pues no es así. Pero yo creo que sí que... O sea, yo mismo me, me lo creía, ¿no? En plan, puf, medicina, qué difícil. Hasta qué punto yo, yo puedo... ¿Hasta qué punto yo puedo meterme en medicina? ¿Hasta qué punto yo valgo? Porque vale, en el cole saco buenas notas, pero ¿en verdad es porque soy así de lista y por qué tal? O, ¿O me están ayudando y en realidad yo no, no para, no para, yo no valgo para esto?
0: Es difícil explicar por qué elegimos lo que elegimos. porque dudamos? porque qué Ali dudó? ¿De dónde vienen las inseguridades? A veces puede parecer que nuestras decisiones nacen en el vacío, fuera de contexto que no hay nada que las esté condicionando. Pero al final estamos formadas por pedacitos, retales, lo que un día nos dijo un profesor.
2: Profesor de física química y química me, me dijo, no, psicología, ¿cómo vas a hacer tu psicología? Que es que ya ahí, o sea ahí está ya todo mal. Pero bueno. es, es que psicología para ti si eso es papel mojado y para mí, eso, o sea eso iba a misa, obviamente te lo está diciendo alguien de autoridad. El comentario de un adulto que nos animó a seguir. Yo sabía que en casa les hacía ilusión porque como habían hecho
0: comentarios de, mira es que cojo los cuchillos como una cirujana, no sé qué tal. O todo lo contrario, que nos digan que eso no es para nosotros, que mejor no lo intentemos. Llegar a la universidad y elegir una carrera no es algo arbitrario. El informe Pobreza Infantil y Desigualdad Educativa en España, que se publicó el año pasado, es bastante claro. Si tus padres no tienen estudios superiores, seguramente tú tampoco los llegarás a tener. La cifra es bastante llamativa. Solo 3 de cada 10 jóvenes con padres no universitarios llegan a la universidad o a tener estudios superiores. El resto se quedan por el camino. Así que nuestra clase social también limita nuestras aspiraciones, nuestros sueños, el tener o no tener vocación de médico, por ejemplo. Quizá por eso Ali no se sentía segura con su decisión, aunque para su familia fuese todo un orgullo. Fue matricularme en
2: medicina y ya era la hija médica. O sea, para mi abuela llevo siendo médica siete años ya. Y es algo que a mí me daba un poco de rabia porque pues que creo que fomenta mucho la mitificación, esta, el privilegio social, la autoridad mmm, moral que, que, tiene, que tiene el gremio, pero a la vez lo entiendo. O sea, creo que ahora entiendo mejor ese, ese orgullo de, de ellos, ¿no? de, de otra generación, de, de otro contexto y de ver que sus nietos pues, están escalando socialmente.
0: En la universidad todo fue un poco como Ali había planeado. Muchas horas de estudio y poco tiempo para el resto de cosas que le hacían feliz. Con sus compañeros todo iba bien, aunque sí que había pequeños detalles que le hacían darse cuenta de que no todos eran iguales.
2: Cuando mis compas se han ido de viaje, yo en ningún momento me he planteado el, mm, irme a un viaje que sé que me van a pagar mis padres, porque también entiendo el... Pues el esfuerzo que había detrás de ese dinero, que no es un dinero que, que me hubiese ganado yo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo iba a clase con mi cuaderno de folios y mis, la mitad de mis compañeras llevaban un Mac para coger apuntes, o sea, para abrir un documento y coger apuntes. Y eso yo creo que en su momento me, a lo mejor me hacía gracia y ahora lo pienso y digo, tío, es que eso es, es, esa fotografía es súper potente. La clase
0: social no se refleja solo en lo más material. Poder hacer o no ciertas cosas, viajar, consumir... A veces es algo que va más por dentro. Son sensaciones que te llevan a sentirte fuera de lugar en algunos contextos. También en la universidad.
2: Como, como de intrusa. Porque pues sí que es verdad que hay una tradición de, de familias médicas. Entonces tengo muchas compas cuyas familias son pues, pues médicas también. Y yo me acuerdo pues en primero... Todo el mundo tenía libros en casa de medicina, yo no tenía nada de medicina en casa, o conocía gente, o, o eso, con, conocía como el mundo de la medicina y para mí era todo súper ajeno. No sé hasta qué punto eso me hacía sentir a mí como que no estaba allí, o al contrario, me reafirmaba como, o sea, me enorgullecía, yo creo, mmm, estar aquí representando a Carabanchel. <risa> entre este, ¿no? este grupo de gente que, que viene de otros barrios. Sí, yo, o sea, yo creo que más que condicionarme de, en el sentido de no sentirme digna de ese puesto, para mí era como un orgullo de yo, de yo he conseguido estar aquí. Y ahora con
0: tres para con ¿vale? ¡Hola, Maya? Con la pandemia y el cierre de la hostelería, la churrería de Miguel tuvo que echar abajo las persianas durante varias semanas. La situación económica de la familia de Ali comenzó a empeorar y fueron momentos difíciles. Emeterio, el padre de Ali y dueño por aquel entonces de la churrería, falleció. Todo esto además coincidía con la época en la que Ali tenía que estudiar el MIR, la posición para trabajar en hospitales y centros de salud públicos. Lo de estudiar el MIR en una academia es algo muy común. El paso natural que das una vez terminas la carrera de medicina y quieres trabajar como médico. Pero esto que era tan normal para tantos alumnos, Ali ya lo había descartado.
2: Yo decidí no, no meterme en ninguna academia por muchos motivos, aparte del económico, que es, o sea, es un motivo de peso la academia. Vale un pastón, era un pastón que yo no, no tenía, si lo no quería se lo tenía que pedir a mis padres y yo no estaba dispuesta.
0: Había pensado en prepararse el examen por su cuenta, sin ayudas externas y ahorrándose todo ese dinero. Y aún así, el hecho de ser estudiante y sin trabajo, cuando su familia estaba atravesando ese momento tan complicado, le hizo tomar una decisión.
2: Que, vamos, que yo no, o sea, básicamente era como, no voy a estar estudiando, voy a ponerme a currar. Porque, porque lo necesitamos, básicamente.
0: Ali no podía compatibilizar, estudiar y trabajar a la vez, así que tuvo que elegir lo segundo. Al final, parece que una carrera como medicina no la puede hacer solo gente con ciertas capacidades, sino gente con tiempo y recursos.
2: Me parece muy poco compatible, pues, por ejemplo, con tener un trabajo. Con tener trabajo o con tener tú una vida independiente en la que tengas, a lo mejor, que dedicarte al cuidado de alguien. O sea como tengas que cuidar a alguien mientras estás estudiando medicina. Entonces eso pues, me parece que también afecta a eso, al, al perfil de gente que, que puede acceder a esa carrera o que la puede continuar, porque hay gente que se queda por el camino. Mi trabajo de fin de grado lo hice ya en la pandemia y era lo último que quedaba de la carrera. O sea, estaba todo aprobado y solo faltaba terminar el trabajo de fin de grado presentarlo y ya con eso, digamos, era el, el paso que quedaba para que te diesen ya el graduado de medicina. Claro. Entonces, yo siento que cuando escribí los agradecimientos, en realidad estaba haciendo un poco, no estaba haciendo unos agradecimientos de quien me ha ayudado a hacer este TFM, o sea, estaba haciendo unos agradecimientos de eh, quien me ha ayudado a llegar a este punto en el que yo estoy pudiendo presentar esto. O sea, y estaba sacando ahora los papeles y he leído los agradecimientos y digo, en verdad es como súper buen cierre de lo que es, mmm, ¿sabes? Entonces te los leo si te gusta y a lo mejor, o sea, es, es una chorrada en verdad. Es eh, Para algunas familias que sus hijas lleguen a la universidad supone muchos años de sacrificio, por eso mis agradecimientos son fundamentalmente para la mía. Voy a parar porque me pongo nerviosa y lo leo vale. mal. Eh, me parece que no podría haber un mejor cierre es que, que Es este... o sea, o sea, que es oficial, rollo, entregué esto, sí, ¿sabes? Sí, sí. Vale, genial. Si
0: quieres hacemos una
2: cosa... A mi padre, que tuvo que dejar el colegio para ponerse a trabajar. Le hubiera encantado tener la oportunidad que a mí me ha sido dada. A mi madre y a mi abuela, en representación de los cuidados invisibilizados de todas las mujeres que sustentan la vida. A mi hermano, por acompañarme siempre. A Pedro, por ser el mejor tutor que he podido tener, su implicación, por su implicación y por guiarme en este proyecto que es tan suyo como mío. A las médicas excepcionales que he tenido la suerte de conocer durante estos seis años de carrera. A mis compañeras de medicina y de militancia, que le dan sentido a estar aquí. Y luego acabé con una frase de Angela Davis, que es esta de Hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo y hay que hacerlo todo el tiempo.
0: ¡Qué bonito!
3: Estos son los típicos libros como el libio, el rubio, sí, eh, los el, libro, cuaderno. el cuaderno de rubios, eso es igual, o sea, esto es literal para empezar lo que es la alfabetización de niños pequeños, ba ba, eh, bu bi, be, bun, sabes, o sea, y tú vas y ves, es, esto es boom, esto no es bi, mucho. Eh, no, <risa> es que también lo heredó mi hermano, <risa> o sea que se puede
2: hacer,
3: estoy segurísima de que sí, porque yo no hacía estas cosas. <risa> Y así es como empiezas a aprender lo que son las consonantes y cómo se juntan con cada vocal. Lo típico de ba, baby, bobu, baba, bebé y así. Mama. Claro. Almoron. Qué curioso que son todos blancos, ¿no? Los dibujos.
0: O sea, de... los personajes. Sí.
3: Ah, pues no. No había caído, la verdad. Pero sí. Pues eh, me llamo cenibla Rinone, tengo 26 años, soy de Madrid, hija de inmigrantes marroquíes y soy docente de español en secundaria, aunque ahora mismo estoy trabajando como educadora social en un piso tutelado y lo que me caracteriza es que fui campeona mundial en 2017 de Kempu Karate y me dedico al activismo
0: antirracista y feminista. Muy bien, <risa> qué descripción tan completa. <risa> Genial. La historia de Senif es también la historia de su familia. Sus padres son marroquíes. Él migró a España con la intención de continuar los estudios universitarios que había empezado en Marruecos, pero al llegar todo fueron trabas y terminó abandonando la idea. Ella se vino con su abuela, que trabajaba aquí como asistenta del hogar. Al tiempo de conocerse y de tener a Senif, comenzaron a gestionar un locutorio. Ser española pero hija de migrantes ha sido algo que ha tenido mucho peso en la vida de Senif y también en su etapa escolar un año en
3: primaria, llevaba tatuajes de agenda porque era como muy típico que a la vuelta de vacaciones de verano mis tías me hiciesen tatuajes como de despedida, de recuerdo, y cuando llegué aquí a, a España de nuevo y, y retomé las clases, en septiembre estaba en el comedor y una monitora del comedor no me dejó comer y me dijo que hasta que no me quitase esa suciedad de las manos no iba a poder comer y yo intentaba explicarle que es que la agenda no se puede quitar ni con jabón ni con agua o sea, como que es una pigmentación en la piel y que se quita con el paso del tiempo, es decir, con 15. 20 días, un mes, y a pesar de ello no me dejó comer y, y lo recordé más tarde que estuve ese día sin comer hasta que llegué a mi casa y luego ya le fueron mis padres a reclamar al colegio el, el por qué no habían dejado comer por llevar un tatuaje de henna.
0: Aunque este tipo de situaciones le hacían sentir diferente, Seni recuerda los cursos de primaria sin apenas sobresalto, sin mucho que destacar. Fue ya en secundaria cuando las cosas empezaron a ser más evidentes. Era en segundo
3: de la ESO, que es cuando se empieza a dar el tema de historia de la Landalus, lo típico de que tus compañeros se giran y tus profesores como que empiezan a esperar de ti algún tipo de testimonio, de aportación, cuando eres una cría de 12-13 años, que poco tiene que aportar sobre la Landalus, porque ni lo viviste ni... Tienes por qué tener conocimientos extras que tus compañeros. Y ahí notas como una cierta distancia porque hablan de un nosotros y ellos y tú te sientes parte de ellos porque has nacido aquí. Pero la percepción que tienen tus compañeros es de que eres extranjera, de que eres fuera y que eres más parte, perteneciente a la parte morisca árabe que a la parte cristiana, católica, hispana, por así decirlo.
0: Cuando Zenith vivía situaciones así, racistas, islamófobas, se sentía confundida. El hecho de vivirlas sola y no tener con quien compartirlas hacía que esa incomodidad fuese algo que llevase por dentro. Pero no se transformaba en nada. Hasta que pasaron unos años y empezó a hablar de ello.
3: El darte cuenta de que no es una cuestión particular tuya, sino que teniendo compañeras en Parla, en Huelva, en Almería, en Cataluña, que te cuenten historias que parecen, eh, que parecen tu vida. Y son profesores diferentes, asignaturas diferentes... Ciudades diferentes, años diferentes... Pero que es como que la misma historia se repite... Porque al final, pues... Lo que hablábamos, el racismo institucional es algo... Que está muy intrínseco en la sociedad... Y tendemos como que a normalizarlo todo... Como cuestiones personales... Hasta que
0: maduramos y nos damos cuenta de que no... De que es algo sistémico. Zenib era una alumna aplicada. Se esforzaba muchísimo en la escuela. Sus padres, que son muy religiosos... Siempre le decían... Primero está Dios... El profeta, después tus padres y a continuación tus maestros.
3: O sea, como que en casa siempre me daban como esa estima a la educación y a la figura del docente. Y, y ellos sí que veían esa idea de que existía una posibilidad de ascenso social mediante la educación. Y por eso mis padres estaban como que muy... Muy obsesionados, estaban muy encima de mí porque siguiese estudiando.
0: Pero ni el esfuerzo de Seniv ni la confianza que sus padres depositaban en la educación eran suficientes. Cuando estaba en cuarto de la ESO, los padres de Seniv recibieron la noticia de que su hija debía repetir curso. Los docentes también le aconsejaron que mejor dejase los estudios y se sacase una formación profesional de peluquería, que ella no servía para estudiar.
3: O sea, mis padres lo, se lo tomaron como un ataque porque ellos eran muy conscientes de todo lo que me esforzaba yo en casa. En algunas asignaturas, como en las que me quedaron, tenía a un profesor particular que venía a casa y me ayudaba. Y para mis padres fue un verdadero ataque porque no era no es que yo no me esforzase lo suficiente, era que el entorno no me favorecía, que eh, sentí, tenía ciertas dificultades y la profesora no me daba facilidades para superarlas. Era como que me lanzaba el problema y me dejaba frente a él
0: sin darme habilidades para poder superarlo. Las dificultades que pueden atravesar los alumnos son muy diferentes. Algunas tienen más que ver con las capacidades, la concentración o la motivación. Las de Zenith estaban más vinculadas con las responsabilidades familiares, ayudaba a sacar adelante el negocio de la familia y también tenía que cuidar de su hermano pequeño. Además, al hecho de que en la escuela le hiciesen sentirse diferente, se le sumaba la adolescencia y el principio de un conflicto identitario. El sentido de pertenencia era algo a lo que Senib le daba muchas vueltas.
3: Soy realmente musulmana por convicción, lo soy por mis padres, soy española, española como los españoles, o española diferente, soy marroquí pero no marroquí, cuando estás en España te llaman extranjero, moro, y cuando estás en Marruecos te llaman español, y al final estás como que en tierra de nadie, y yo de broma siempre decía, bueno, como está el Mediterráneo entre medias, pues somos piratas, no somos ni de un lado ni de otro, estamos como que en ambos mundos, y es un poco una faceta. ahora lo digo como de forma cómica, pero es un cacao mental impresionante, intentas como que agradar a todo el mundo, agradar y luego a la vez también es en plan rollo rebelión de que a todo, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Me
0: gusta mucho la disposición del salón.
3: Sí, es que todos los salones a la vez son así, son como para aprovechar el espacio y también para dormir, como somos muy familiares, creo que te comenté que nunca vamos a hoteles. O sea, si tenemos familias. No, no dicho. Ah, pues sería otra persona. Cuando tenemos familias en una ciudad o en un país concreto y lo visitamos, mm. nunca nos quedamos en los hoteles, o casi nunca. Y solemos usar mucho los salones para dormir. Y son ¿Sale? cómodos, tanto para tener una merienda, una claro. comida, charla, como para dormir. Y mi padre muchas veces, pues eso, se echa la siesta aquí o viene claro, de retardar. Es, de
0: la tarde, es la como para... ¿no? Sí, o sea, mira, siéntate. A ver. O sea, no es duro. A partir de los años 80, el Estado español se convirtió en uno de los destinos migratorios a nivel mundial. Los hijos de estos migrantes, hayan nacido o no en territorio español, recibieron el nombre de segunda generación. En la escuela se comenzó a poner el foco en estos jóvenes empezaba a haber una preocupación por su rendimiento escolar y por los impedimentos con los que se podían encontrar en las aulas. Y en realidad, esta preocupación tenía sentido. Esta segunda generación tiene muchas menos oportunidades educativas si comparamos con los hijos de españoles. El fracaso escolar entre hijos emigrantes casi duplica al de los autóctonos. Esto ha llegado a tener un nombre, la racialización del fracaso escolar, y se puede explicar por diferentes factores que en muchos casos
3: se tiende a culpabilizar a la familia del desarrollo académico del, del alumno y que puede ser una culpa compartida porque al final la escuela hace un trabajo y el hogar, la familia, el entorno, hace otro trabajo. Pero hay una teoría, que es la teoría del déficit. Y precisamente lo que tiende a decir es esto, que la cultura, la lengua de origen, y por lo tanto también la familia y el contexto, eh, pueden ser como trabas para que el alumno pueda desarrollarse a nivel académico. Y esto se usa especialmente con alumnos migrantes o racializados.
0: Según la teoría del déficit, la familia y la cultura de origen de estos jóvenes son carencias. Su cultura es algo homogéneo, compacto, sin matices y, sobre todo, un síntoma de atraso. Pero quizá este bajo rendimiento escolar puede explicarse en parte justamente por esto, por sentir que lo que han aprendido en casa no se pone en valor en la escuela, que se considera un lastre para ellos.
3: Y creo que es un auténtico error, porque al final todos tenemos como que nuestra mochila de aprendizajes y conocimientos. Y una cosa que siempre he planteado, y que se ha hecho muy poco caso de ello, es si una persona nace, crece y se forma en España, ¿por qué seguís culpando a su cultura? Es decir, ¿qué ha hecho mal el sistema educativo español para que no, no, no siga en el sistema educativo y se salga?
0: Cuando el foco se pone en la supuesta cultura de origen de las familias que han migrado, se ocultan otras cosas como que es la población migrante la que ocupa los puestos de trabajo menos remunerados, con peores horarios y más dificultad para la conciliación laboral y familiar. ¿Cómo ayudar a tus hijos a hacer los deberes cuando los dejas en el colegio por la mañana y no les ves hasta que es la hora de cenar? O sea, que
3: es un poco una pescadilla que se muerde la cola y yo creo que incluso aunque los profesores digan que los padres no aspiran mucho a que sus, a su a que sus hijos perdón, estudien, es una mentira porque... Todo padre, todo madre quiere que su hijo estudie porque no quiere que repita lo mismo, los mismos errores o el mismo patrón que ha tenido él. Pero al final es como crear el escenario perfecto para que la historia se repita y el hijo de inmigrante, aunque sea nacional y tenga nacionalidad y DNI, sigue haciendo el trabajo del padre, que es el trabajo precario, mal pagado, con poco tiempo y poca conciliación. Y así tenemos pues eh, muchos peones para mantener este sistema capitalista explotador. Yo soy Cenibla Larry Nounen, vecina del barrio de San Cristóbal desde hace 16 años, actualmente tengo 23 años y estoy desde hace 16 años en la Escuela Municipal de Kempocarat de San Cristóbal. Después de ganar un montón de campeonatos regionales, nacionales, el año pasado por fin llegué a proclamarme campeona del mundo en defensa personal en Portugal. También conseguí ser subcampeona del mundo en armas, concretamente en Luchacus. Me hubiese gustado poder haceros una exhibición, pero no tenía nada pensado, pero para la próxima me lo preparo. Y campeona de Europa en combate al punto. Así que para los compañeros, compañeras, vamos a tener una fiesta tranquila para no tener que repartir leches.
0: A Senib la conocen mucho en su barrio. Es una chica con mucho carácter. Siempre ha sido bastante cabezota y eso la ha llevado a no aceptar las cosas tal y como le eran dadas no hizo caso al consejo de sus profesores y no estudió ninguna formación de peluquería, sino que prefirió ir a la universidad. Hasta hace poco, ella misma era profesora de formación profesional y recuerda con mucho cariño el primer día que entró en el aula, esta vez como maestra.
3: Y para mí fue como un momento súper especial, en primer lugar porque la gran mayoría de mis alumnos eran, si no de mi barrio, de barrios muy similares a los míos y cercanos a los míos, es decir, eran de San Cristóbal, de Villaverde, de Carabanchel, de Vallecas... Y cuando yo les decía que también eras de este barrio, era como que se veían no reflejados en mí, pero rompía un poco con la idea estereotipada de que la gente de estos barrios no consiguen eh, puestos de trabajo como el de profesora, que no tienen grados universitarios, másters, y luego el factor de que encima era hija de inmigrantes, que era musulmana y que también me considero marroquí. Para ellos era como un añadido más. Y al final, cuando ves el claustro de profesores, generalmente son profesores y profesoras blancos españoles. Y además, queda un poco raro decirlo, pero muy castitos. O sea, muy García, Pérez, Fernández... O sea, como que muy, muy españoles. Y cuando ven a profesores, que son todo lo contrario, en mi caso, Zenib, que que bueno, sería Zine Larinoun, es en plan de... ¡puff!! Su cabeza explota y se alegran también. Pero esta alegría,
0: esta especie de hasta aquí he llegado... También tenía su cara más agridulce.
3: Y al final afirmaba lo que yo más o menos sabía, es decir, que la educación convencional, lo que es primaria, secundaria y bachillerato, en muchos casos expulsa precipitadamente a alumnos migrantes
0: porque supuestamente no tienen las capacidades para poder continuar. Senip tiene claro que su caso no es algo común o generalizado, que hay muchos que se quedan atrás. No que abandonan la escuela, sino que son abandonados por el sistema educativo porque se piensa que lo que saben no tiene valor. Así que cuando ella es presentada como un referente, no puede evitar sentir cierta incomodidad.
3: Pues es que es como un arma de doble filo, porque sí que es cierto que en algunos contextos es necesario como, no sé si decir referente en mi caso, pero sí la figura de personas de tu mismo contexto, por así decirlo, en mi caso el de migrante, musulmana, mujer y tal, como una prueba de que existe la posibilidad de llegar. Lo cual no significa que todo sea un camino de rosas, ya que la meritocracia lo que viene a decir es eso, es que si fulanita que tiene tales condiciones de precariedad familiar, del entorno económico, las que sean, lo ha conseguido, tú también. Por lo tanto, es como una necesidad que existan referentes y que las chicas y los chicos tengan a una persona que digan Buah, yo sé que puedo aspirar a eso porque fulanita que es parecida a mí lo ha conseguido, pero un poco cogido con pinzas de que el que lleguemos no quiere decir que lo tengamos todo fácil, sino incidir en cuáles son las
0: dificultades para que lleguemos. Zenith ha llegado y ha conseguido un título universitario gracias a su familia. Al contrario de lo que esa famosa teoría del déficit afirmaba, para ella ha sido un pilar muy importante. El día de su graduación no fue un premio solo para ella.
3: Mis padres estaban conmigo y para mí sí que fue un momento como que muy importante porque además tengo todavía la foto de, del momento de, del aprobado del TCM. me fui con mis padres a comer, o sea como que ves culminado un proyecto que parecía como inalcanzable hace unos años y el hecho de compartirlo con tu familia pues es muy importante y también con mi hermano porque es como otro referente decir se puede, hay que intentarlo, pero si te esfuerzas mucho eh, pasando un poco por alto la cuestión meritocrática, pero lo puedes conseguir.
0: Claro, bueno, es que... A ver, quiero decir, hay que poner en valor también lo que cada uno se esfuerza, ¿no? Simplemente es no invisibilizar que hay otros factores que, que tienen sí. relación, pero no es que nadie valga nada, claro. nadie se esfuerza. Obviamente sí. Claro, pero por ejemplo, en mi caso, que no sé si serán
3: más casos, pero hablo del mío, que es el que conozco, por supuesto, pero fue como un logro no solamente mío. Porque al final, bueno, yo creo que a todos nos pasa. Eh, tus padres invierten mucho tiempo y esfuerzo en ti, invierten dinero, invierten su tiempo aconsejándote, ayudándote, y al final cuando tú lo logras, en principio es tú lo logro, pero obviamente también es el logro de tus padres y en mi caso pues era el logro de mi padre, de mi madre, de mi hermano, mi logro, el de mi familia, o sea era como un logro, el de la comunidad, porque también existe una cierta representación de lo que es ser marroquí y musulmana, por lo tanto supone como un logro conjunto, no solamente tuyo y por eso yo creo que es tan especial para nosotros. Oh, ¡Qué bonito! Sí. <risa> Nunca me lo he planteado, pero sí, sí, es como un concepto como, me lo estoy imaginando, rollo como tus ancestros por detrás, como apoyándote de, ah, lo ha logrado, qué bien, sí, adelantemos. Es un poco la idea que se me viene a la cabeza.
0: No recuerdo en qué momento nos subimos aquí. Es como si hubiéramos nacido dentro, ¿no? Nos arrojaron a la vida, abrimos los ojos y ya está. Nos encontrábamos entre estas cuatro paredes con puertas metálicas. Y un espejo, claro. Pero intentamos no mirarnos mucho, por si acaso no nos gusta lo que vemos. Comenzamos en el primer piso, los primeros años de niñez. La ilusión de nuestros padres cuando nos ponían la mochila y nos llevaban a la puerta del cole y comentaban con los demás, mírala qué mayor parece.
1: Te quedaba muy bien en tu cole, con tus amiguitas, te gustaba que yo fuera a verte las actuaciones, te ponían muy nerviosa cuando iba mamá y papá de las actuaciones que nos hacían, de fin de curso,
2: pero te comportaba muy bien, te gustaba el cole y no, no lloraba ni nada como otros niños.
3: Sí, te gustaba estudiar, pero había que, pero te distraías fácilmente. O sea, eh, tenía que estar encima tuyo para que estudiaras porque volaba una mosca y te distraías.
2: Sí, cuando empezaste a ir al colegio, al principio no quería ir. Llorabas y no tenía que llevarte para casa de vuelta. Y, y no, y luego ya una vez que te adaptaste ya lo llevaste todo muy bien.
1: Recuerdo además que cuando nos llamaban una vez al mes para, para la entrevista siempre decía que, que te fijabas te quedabas con todo enseguida, la primera. Siempre le cogías y, y como ya te habías quedado con eso, pues cogías, te ponías a hablar con tu compañera de al lado y te decía, landereña, la a ver, Navila, ¿qué he dicho? Y siempre se lo repetías. Y sí. te, me dice, es que nunca la pillo, ¿eh? fíjate que siempre la veo hablando y, y se queda con todo a la primera.
0: Cada curso que pasaba era un premio. No sabíamos muy bien contra quién era la batalla, pero todo empezaba a nombrarse en términos de ganadores y perdedores. Aunque no entendíamos en qué consistía ese triunfo, por qué nosotras vencíamos y por qué había compañeras que empezaban a quedarse atrás. Pero tú no, ¿eh? Tú... tú tienes que hacer bachillerato. Nosotras tenemos que hacer bachillerato, porque ellos no pudieron. ¿Cómo no vas a hacerlo tú, que sí puedes?
2: porque yo no seguía estudiando.
3: Eh, entre otras cosas, porque fui madre joven, porque quedé embarazada estudiando en la secundaria, y luego ya
0: me dediqué a ser madre.
2: Me perdía por ahí, por los lindes, no, no, no había manera
3: de concentrarse en los estudios. Entonces yo con 14 años ya decidí,
1: pues eso, ponerme a trabajar porque había que aportar en casa.
2: Nosotros somos seis hermanos y yo soy la única niña, entonces sí que les apoyaba mucho y les insistía a ellos de que estudiara y conmigo se pensaba que con que supiera lo mínimo y que aprendiera un oficio que ya me lo podía estar enseñando ahí en la tienda, pues que con eso ya me iría bien.
0: El ascensor seguía subiendo y algunas llegamos a la universidad. Qué palabra tan grande, ¿no?
3: Todavía
2: recuerdo que te acompañé el día que te matriculaste y yo estaba más ilusionada con una niña pequeña, o sea... Tenía muchísima ilusión, tanto tu padre como yo, te acompañamos a...
3: Nos quedemos en la cafetería, eh, pero, pero te acompañemos a la matriculación de la universidad.
0: No recuerdo en qué momento dejamos de ser nosotras y comenzamos a ser un recipiente donde nuestros padres volcaban toda su ilusión y sus ganas. Un contenedor de esperanzas. Quizás siempre lo fuimos.
3: Eh, ¿Qué sentiste cuando yo me gradué?
0: Madre mía, fue... No sé... Una de las mejores cosas que me ha pasado en esta vida.
1: Eh... Y en verdad. ¿eh?
0: Y al final todo era un poco de mentira. Pensábamos que en la universidad éramos todas iguales que podíamos pulsar cualquier botón y seguir subiendo sin límites. Pero no, porque en el mercado laboral tampoco éramos todas iguales. Y miramos a nuestros padres a los ojos, intentando averiguar qué piensan. ¿Qué se esperaban de todo esto?
2: A mí me duele, ¿no? porque es unos gastos, unos esfuerzos grandiosos que se tienen que hacer. Como padre, te estás gastando un dinero y tu hijo no lo aprovecha. ...pues es muy, es muy duro ¿no? La gente se prepara muy mucho y actualmente en la, el mundo laboral no, no llega a la, a la altura de, la, de lo que la gente se ha preparado... ...yo entiendo que los jóvenes estén desesperados, descontentos y... Luego me llevé un gran chasco porque he visto que, que la sociedad os deja ahí... Os deja ahí como parados y sin, sin futuro ¿no? para, para seguir adelante... Y la verdad que como padre te quedas muy frustrado.
3: No, rico no, pero ponemos un buen trabajo, un, de, un trabajo
0: decente.
1: Complicado está, complicado está y, y no todos trabajamos en lo que queremos.
0: Te diría que realmente creo que tienes un buen futuro, aunque las cosas no estén nada fáciles. Primero, por, por cómo eres tú.
1: Claro que me ha gustado, que fuera la universidad, estoy contento. Y no estoy ni, de ninguna manera frustrado. Los, el saber, los estudios, siempre van bien para todo en la vida.
0: Pero también miramos hacia atrás, dejamos de querer subir por inercia y nos contemplamos frente a ese espejo que intentábamos evitar. ¿A dónde se supone que nos llevaba este ascensor? ¿Para qué sirve? ¿Se ha parado porque está estropeado o es exactamente esa su manera de funcionar? Y sobre todo, ¿merece la pena intentar seguir subiendo si hay colgado un cartel de capacidad máxima 10 personas y aquí no cabemos todas?
1: Queríamos agradecer especialmente a todos los que nos acercaron con sus notas de voz a sus familias y que hicieron de este episodio algo muy especial. Maleducadas es ya el séptimo capítulo de nuestra segunda temporada y en el que nuestra compañera Cristina Barrial estuvo al frente. El resto del equipo de Invisibles somos Luis Elías, Cecilia Osorio, Nuria Rius y yo, Sebas Rodríguez, a cargo del diseño de sonido. Jimena Marcos también estuvo en la edición del episodio, Peter Petrowski puso la música y Laura Gill hizo la ilustración. Esta temporada es posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y cuenta también con el apoyo de Podium Podcast. Escúchanos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Para saber más sobre nosotras, visita nuestra página web invisiblespodcast.com y síguenos en nuestras redes sociales estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Mil gracias por escucharnos. Somos Invisibles Podcast.